0: «Жена, следуя за своим мужем и продолжая с ним супружескую связь, делается, естественно, причастной его судьбе и потеряет прежнее звание, то есть будет признаваема не иначе, как женой сильно
1: Тонкие замерзшие пальцы дрожали, губы шептали слова, которые должны объяснить княгине, почему ящики с вещами мужа она не сможет вести дальше.
0: «Ибо даже и начальство не в состоянии будет защитить ее». От ежечастных могущих быть оскорблений. Щеки Маши бледнели. Оскорбления сие могут быть даже насильственные. Строчки расплываются. Дети, которые приживутся в Сибири, поступят в казенные заводские крестьяне. Ни денежных сумм, ни вещей многоценных с собой взять не дозволено. Это запрещается.
1: Мария переводит взгляд на худого, уставшего мужчину, бормочущего...
2: Княгиня. Что вы подписали? Почтите же.
0: Она твердо произносит. Все равно. Давайте скорее уложимся, и в путь.
1: Впереди был долгий путь до благодатского родника. Мария Волконская провела с мужем Сергеем Волконским ссылки в Сибири почти 30 лет, оставив дома маленького сына, родителей и привычную беззаботную жизнь. Самоотверженность Марии Волконской вдохновляла поэтов на стихи, писателей на повести. Они снимали фильмы. На основе ее воспоминаний Николай Некрасов написал вторую часть поэмы «Русские женщины», а той, которая сдержала свое слово – поклявшись быть рядом с мужем в горе и радости. 25 декабря 1805 года в семье Раевских родилась маленькая Машенька Раевская. В семье отец Николай Николаевич иногда был довольно жестким и деспотичным, но пользовался безусловным авторитетом. Он контролировал образование детей, внимательно наблюдая за их воспитанием. Маша позволялось читать любые книги из библиотеки отца. Чтение она полюбила сразу, и впоследствии книги сопровождали ее всегда и повсюду. Она редко читала легкие романы, ей больше нравились серьезные издания. С приглашенной англичанкой Мария изучала английский язык, который давался ей удивительно легко. Отцу так хотелось, чтобы дочь преуспела в английском и французском, что, по свидетельству окружающих, Маша предпочитала писать на французском, который знала гораздо лучше, чем родной язык. В
0: письме Пущину она как-то призналась. «Я всегда восхищалась вашим русским языком и, отчаявшись когда-либо приблизиться к нему, я от него отказалась». Кроме
1: способности к иностранным языкам, Маша обладала приятным голосом, которым восхищались все, кто приходил на фортепианные концерты в дом Раевских. Так как отцу была важна духовно-нравственная сторона воспитания дочерей, девушкам преподавался предмет начала веры и добродетели». Кроме того, отец воспитывал в них уважение к русским ценностям и патриотизм. Киев, 1817 год. На контрактной ярмарке торгуют часами киевские мастера. Польские ювелиры предлагают серьги и броши, а рядом с книжными торговцами расположилась лавка детских игрушек смуглая кудрявая Маша не сводит глаз с белого медведя, который забавно покачивает головой.
0: Папа, что за чудо этот Мишка? Вот бы и нам такого! Медведь
1: снова покачивает головой, и маленькая Раевская заливается восторженным смехом. Идет и девочка из тихого подростка превращается в юную привлекательную барышню, отличавшуюся живостью характера и пронизывающим взглядом. Мария Волконская покоряет сердца мужчин. В нее влюбляется польский граф Ализар, который в 1823 году просит у отца девушки руки Маши, но получает вежливый отказ, ошеломивший его. Позже Пушкин не тактично напишет строки о неудавшейся женитьбе графа.
3: И наша дева молодая, привлекший сердце поляка, отвергнет гордостью пылая любовь народного врага.
1: Спустя десятилетия они увидятся за границей, Мария и Ализар. К тому времени Волконская будет уже тяжело больна. Осенью 1820 года Раевский старший едет сыном и двумя дочерьми на Кавказ. В Екатеринославе они встречают Пушкина, ставшего приятелем сына Раевских Николая и подхватившего на Днепре горячку. Николай-младший приглашает поэта ехать вместе с ними. В начале пути у Пушкина был сильный жар и озноб, его трясла лихорадка. Они ехали с юной 15-летней Машей в разных каретах, но девушку не могла не волновать история молодого поэта, который был болен и слаб. 30 мая путешественники остановились у Азовского моря. Все выбежали к воде. Мария любовалась природой, бегала от волн и промочила ноги. Раскрасневшаяся девушка на фоне лазурной волны так впечатлила поэта, что он написал о ней всем известные строки:
3: Я помню море предгрозовое, как я завидовал волнам, бегущим бурной чередою с любовью лечки ее ногам. Как я желал тогда с волнами коснуться милых ногустами.
1: Пушкин пробудет с Раевскими чуть больше трех месяцев и уедет 5 сентября. Ровно через четыре года, также 5 сентября, Пушкин снова попрощается с Марией Раевской, но уже навсегда. Все эти годы их будет связывать нежная дружба. Поэт будет общаться с Марией еще не раз в Каменке, Киеве, Кишиневе. В его кавказском пленнике Мария с волнением угадывала себя и самого поэта а Пушкин, вспоминая Машу, рисовал ее на полях своих рукописей. Именно письмо Марии Раевской, полученное Пушкиным в Одессе 3 ноября 1823 года, считается рождением романа Евгения Онегин. Письмо Татьяны практически повторяет его. Известна история, что Александр часто носил золотое кольцо с сердаликом, на котором были вырезаны три амура в ладье. Как-то в компании он проиграл его в качестве приза. Так оно оказалось у победительницы, Марии Раевской. Отбывая в Сибирь, она взяла перстень с собой, хранила его всю жизнь. А в 1915 году внук Марии передал кольцо в дар Пушкинскому дому при Императорской Академии Наук. Именно этим перстнем запечатала прощальное письмо Пушкину Раевская в августе 1824 года. Осенью 1824 года в судьбе юной Раевской происходят события, изменившие ее судьбу навсегда. 36-летний князь Сергей Волконский, имеющий звание генерала и принятый в 1819 году в Союз благоденствия, тайную революционную организацию декабристов, просит руки Марии у Раевского-старшего. Князь некрасив, не очень умен, но имеет многочисленные боевые заслуги и хороший капитал. Как раз в этот период Раевские находились в затруднительном материальном положении. И для отца брак дочери с Волконским казался хорошим решением, которое могло не только осчастливить Марию, но и помочь семье. Николай Николаевич не настаивает на положительном ответе, позволяя дочери самой принять решение. В день помолвки князь пишет брату своей невесты.
2: Решение моей судьбы, произнесшей «да», и благословение родителей меня ввергло в неописанную радость и удостоверяет меня в вечном счастье. В первых минутах Онова весьма рад, что могу тебя, любезный друг, назвать будущим братом, и будь уверен, что в полной силе всегда буду исполнять обязанности новой моей степени родства с тобой. Извини, брат Николай, что пишу так лаконично и мало связано, но голова от счастья и хлопот идет кругом, и вскоре с тобой увижусь.
1: 11 января 1825 года обвенчались Сергей Волконский и Мария Раевская. Но после свадьбы молодожены провели вместе только три месяца, так как юная княгиня заболела и вместе с мамой и сестрой уехала в Одессу поправить здоровье. За эти несколько месяцев Мария успела понять, что муж ее человек довольно резкий. В своих письмах родным она часто пишет о том, что скучает, что ей одиноко. Она ждет первенца и тоскует.
0: Тем временем в России
1: возникает тревожная ситуация. После смерти Александра I его младший брат Константин отказывается от престола. И по манифесту предыдущего государя новым императором должен стать Николай. Именно этим положением решили воспользоваться декабристы. Так начнут называть бунтовщиков уже позже, в Сибири. 26 декабря Сенат собирается принести присягу новому императору. На этот день заговорщики, среди которых был и Сергей Волконский, планируют восстание на Сенатской площади. Но еще до начала восстания сенаторы принесли присягу Николаю. Восставших окружили правительственные войска. В результате перестрелки погибло около 80 человек. Восстание было подавлено. Почти 100 заговорщиков из тех, кто был признан виновным в восстании, были сосланы в Сибирь. Пять декабристов были приговорены к смертной казни. Князь Волконский прибыл в Умань, куда отвез свою супругу среди ночи.
2: «Вставай скорей!»
0: «Что? Что случилось? Который час?»
2: «Помоги мне! Нужно растопить камин!»
0: «Что происходит? Объясни! Что за спешка?»
2: «Нужно сжечь все эти бумаги! Как можно скорее!»
0: «Да в чем же дело?»
2: «Пестель арестован!» «За что?» «Я отвезу тебя в деревню к родителям на время родов! Собирайся! Прямо сейчас!»
1: Волконский оставил жену у родителей и сразу же уехал. А уже на следующий день его арестовали и отправили в Петербург. Что-то навсегда перевернулось в душе Марии Волконской. Воспитанная примером не разлучавшихся никогда отца и матери, она жила согласно писанию «Жена связана законом, доколе жив муж ее». Мария начинает тосковать по мужу и каждую минуту думает о его судьбе. 2 января 1826 года на свет появился сын Волконских, Николай. Роды были тяжелыми, Мария была очень слаба и ничего не знала о судьбе Сергея. Только в начале марта отец рассказал дочери обо всем, что произошло за эти месяцы.
0: «Я поеду в Петербург».
2: «Даже думать об этом не смей».
0: «Это мой долг перед Сергеем, отец. Я должна добиться встречи с ним в крепости».
2: «Ох, Маша».
0: Отец,
1: мать и все родные книги не пытались удержать ее от этого шага. Но, поняв, что она настроена решительно, направили князю письмо с просьбой убедить жену возвращаться домой к маленькому сыну. Свидание было тягостным, поговорить было невозможно, так как встреча проходила при посторонних. Сергей и Маш обменялись платками. На уголке своего Болкунский написал несколько слов для жены. А 23 июля Волконский, закованный в кандалы, лишенный титула, состояния и всех гражданских прав, был отправлен в Сибирь на каторжные работы в пожизненную ссылку. И тогда Мария Волконская приняла решение отправиться вслед за мужем. Николай Раевский мучительно переживал все эти дни. Он надеялся, что дочь передумает, что Сергей убедит ее остаться. Но все тщетно. Сына она вынуждена была доверить родственникам, назначив отца своего опекуном.
0: «Теперь я должна вам рассказать сцену, которую я буду вспоминать до последнего своего издыхания. Мой бедный отец, не владея собой, поднял кулаки над моей головой и вскричал, «Я тебя прокляну, если ты через год не вернешься". Я ничего не ответила, бросилась на кушетку и спрятала лицо
1: в подушку. Однако позже Мария пришла в себя, заставила себя встать и
0: вышла на крыльцо проводить Николая Николаевича. «С отцом мы расстались молча. Он меня благословил и отвернулся, не будучи в силах выговорить ни слова. Я смотрела на него и говорила себе. Все кончено. Больше я его не увижу. Я умерла для семьи».
1: Мария прощается с крошечным сыном, долго молится, встав на колени у его люльки. Затем покидает Петербург, маленькая, полубольная. Она едет в кибитке в Москву, замерзает пронизывающего ветра, пытаясь разглядеть звезды на небе. Но оно остается хмурым, тяжелым, наполняя сердце княгини тревогой и тоской. Дорогая, мне так жаль.
0: Благодарю вас. Даже представить себе не могу, какая теперь нас ждет судьба. Бедная вы моя. Как же мне отличаться от этих тягостных мыслей? Впрочем... «Конечно! Знаю, какая новость будет вам в радость. Сейчас в городе гостит
1: Пушкин». 29 декабря княгиня видится с Пушкиным на музыкальном вечере, на котором поэт забывает передать свое послание к узникам и позже поручает его Муравьевой.
3: «Во глубине сибирских руд храните гордое терпение. Не пропадет ваш скорбный труд и дум высокое стремление».
1: Той же ночью Мария покидает Москву, отправляясь в Казань. Ночь с 31 декабря на 1 января она встречает в дороге сильную степную метель, когда снег забивался в кибитку, образовывая целые горы. 21 января Волконская прибывает в Иркутск, где подписывает бумагу, согласившись с которой она теряет титул, лишается всяческой защиты, обрекает будущих детей своих на поступление в казенные заводские крестьяне и отдает все деньги и драгоценности, которые намеревалась взять с собой. Там же, в Иркутске, Мария встречает Александру Муравьеву, тоже следовавшую за своим мужем. Утром она отправляется дальше.
0: Я переехала Байкал ночью при жесточайшем морозе. Слеза замерзла в глазу. Дыхание, казалось, леденело.
1: В Большом Нерчинском заводе, где находился начальник рудников, Мария подписала еще одну бумагу, в которой снова отказывалась от всей прежней жизни, соглашаясь видеть мужа только два раза в неделю, никогда не выходить за пределы деревни без разрешения заведующего тюрьмой. 11 февраля 1827 года Мария добралась до Благодатского рудника. Это была деревня из одной улицы, вокруг – горы, где проводились раскопки для добывания свинца содержащего серебряную руду. Тюрьма находилась у подножия горы и состояла из двух комнат, в одной из которых проживали беглые каторжники, а в другой — сильные декабристы. Вдоль стен — клетки для заключенных. Там было так тесно и низко, что выпрямиться и стоять было невозможно. В своих воспоминаниях она потом напишет.
0: В Первую минуту я ничего не разглядела, так как там было темно. Открыли маленькую дверь налево И я понялась в отделение мужа. Сергей бросился ко мне. Бряцание его цепей поразило меня. Я не знала, что он был в кандалах. Суровость этого заточения дала мне понятие о степени его страдания. Вид его кандалов так воспламенел и растрогал меня, что я бросилась перед ним на колени, поцеловала его кандалы, а потом его самого.
1: О встрече Марии с мужем напишет потом Некрасов в своей поэме «Княгиня Волконская». Настроение многих было очень подавленным. Сергей Волконский совершенно пол духом, и здоровье его сильно ухудшилось. Приезд жены оказался для него спасением. Волконская устроилась в крестьянской избе вместе с Екатериной Трубецкой. Спала на матрасе так, что голова касалась стены, а ноги упирались в дверь. Печь сильно дымила, поэтому ее нельзя было топить ветреные дни. В своих записках княгиня рассказывает, как пугали ее быть оскорбленной или даже убитой на рудниках и как в действительности удивительно по-доброму относились к ним каторжники, живущие там по окончании своих каторжных работ. Мария и Екатерина писали за заключенных письма их родным, благодаря чему те стали получать посылки. Денег у девушек практически не оставалось, они питались очень скудно дважды в день. Избалованная княгиня Трубецкая в благодатском руднике ходила в истрепанных башмаках и отморозила себе ноги, так как из теплых башмаков шила шапочку товарищу мужа. Мария и Екатерина пытались помогать другим заключенным. Так однажды Мария купила холста и заказала изготовить белье для каторжников из простонародья. Начальник рудников Бурнашев, всегда внимательно читавший отчет о расходах женщин, на этот раз рассердился не на шутку.
3: «Вы не имеете права раздавать рубашки. Вы можете облегчать бедность, подавая по пяти или десяти копейкам нищим, но не одевать людей, о которых заботится государство».
0: «В таком случае, милостивый государь, прикажите сами их одеть, так как я не привыкла видеть полуголых людей, разгуливающими по улице».
1: Очень тосковала княгиня по сыну. Просила родных писать о нем чаще. За целый год богатая родня Волконского не выслала Марии ни гроша. В конце лета 1827 года начальство принимает решение переводить декабристов в новый острог в Чите. В Чеченский острог поступает 66 узников. Здесь Волконским предстоит прожить три самых страшных каторжных года. Одна за другой следуют тяжкие утраты. В январе 1828 года умирает двухлетний первенец Волконских. Через год уходит отец Марии, простивший дочь перед смертью. Его последними словами были это самая удивительная женщина, которую я когда-либо знал». Княгиня с трудом справляется с обрушившимися на нее горестями. Здесь же, в чете, Мария теряет своего второго ребенка, дочь Софию. В Остроге обрела подруг Муравьеву, Нарышкину, Давыдову, Гебель. Они быстро сдружились, обменялись прозвищами Нарышкина-Лисхин, Трубецкая-Каташа, Фанвизина-Визенка, Муравьева-Мурашка. Женщины жили недалеко от тюрьмы В деревенских испах. Готовили еду, ходили с водой Рубили дрова, топили печь Читинские декабристы говорили Волконской так
3: Волконская молодая, стройная Более высокого, чем среднего роста Брюнетка с горящими глазами С полусмуглым лицом С немного вздернутым носом С гордой, но плавной походкой Получила у нас прозвание Лафи-Дюганш, Девы Ганга Она никогда не выказывала грусти была любезна с товарищами мужа, но гордая взыскательно с комендантом и начальником Оструга.
1: А в августе 1830 года каторжники отправляются из Читы в Петровский завод, где проведут 6 лет. За год до этого пришел приказ снять заключенных кандалы. Еще в Чите Мария и остальные девушки получили разрешение жить вместе с супругами. Они находились с ними в казематах до утра, затем уходили на свои квартиры на несколько часов. В казематах не было окон, целый день горел огонь, но жены старались по возможности украсить свою тюрьму. 1 октября 1830 года Муравьева пишет отцу: "Итак, дорогой батюшка, все, что я предвидела, все, чего я опасалась, все-таки случилось, несмотря на все красивые фразы, которые нам говорили. Мы в Петровском и в условиях в тысячу раз худших, нежели в Чите. Во-первых, «Тюрьма выстроена на болоте. Во-вторых, здание не успело просохнуть. В-третьих, хотя печь и топит два раза в день, но она не дает тепла. И это в сентябре. В-четвертых, здесь темно. Искусственный свет необходим днем и ночью. За отсутствием окон нельзя проветривать комнаты. Нам, слава богу, разрешено быть там вместе с нашими мужьями. Но, как я вам уже сообщала, без детей. Так что я целый день бегу из острога домой и из дому во строг, будучи на седьмом месяце беременности». Даже находясь в таких жестких условиях, княгиня Волконская тщательно следила за своей внешностью и одеждой. По вечерам они собирались вместе. Волконский был хорошим рассказчиком, а Мария играла на клавикорде, иногда читала вслух.
3: Эта женщина должна быть бессмертна в русской истории. В избу, где мокро, тесно, скверно, лезет бывала эта аристократка. И зачем? Да посетить больного. Сама исполняет роль фельдшера, приносит больным здоровую пищу и, разузнав о состоянии болезни, идет в каземат к Вольфу, чтобы он составил лекарство.
1: Жены продолжают писать письма от своего имени, копируя иногда письма самих декабристов. получая для них корреспонденцию и посылки. Каждый из них приходится писать по 10-20 писем в неделю. Письма проходили тройную цензуру, полтора-два месяца пути по бездорожью, сквозь метели и перепутанные адреса. Так, девять писем Марии Волконской были отправлены свекрови, которой уже не было в живых. А сама княгиня еще три месяца получала письма с поцелуями умерших в чете дочки. Подробно описывает жизнь женщин в Петровске декабрист Якушкин.
3: Дамы, жившие в казематах, всякое утро, какая бы ни была погода, отправлялись в свои дома, чтобы освежиться и привести все нужное в порядок. Больно было видеть их, когда они в непогодь или тряскучие морозы отправлялись домой или возвращались в Казимат, Без посторонней помощи они не могли сходить по обледенелому булыжнику на скаты насыпи, но впоследствии им было дозволено на этих скатах строить деревянные ступеньки за свой счет.
1: Вскоре декабристам было разрешено жить вне тюрьмы. В 1832 году у них появляется сын Михаил, а в 1834 – дочь Елена. Волконский болеет ревматизмом, боли становятся невыносимыми, он подолгу не покидает постель. Письма Марии в этот период становятся другими, она пишет в основном о детях и совсем мало о муже. В 1835 году Николай I сокращает срок каторги Волконскому, и семья уезжает на поселение в село Урик в 18 верстах от Иркутска. Мария много времени посвящает образованию детей, относится к их обучению очень серьезно. Сына Мишу определяет в Иркутскую гимназию, потом всей семьей переезжает в Иркутск. Свой дом Мария Николаевна стремится превратить в первый салон города, где проводятся музыкальные и литературные вечера. И здесь княгиня не раз помогает оказавшимся в беде людям. Например, в течение нескольких лет просила за несправедливо осужденного татарина Сали, опекала его и поддерживала материально. Исали был оправдан и возвращен на родину. Она оказывает поддержку беглым каторжникам, добивается сокращения сроков наказания или даже освобождения каторжан. А в год коронования нового царя, Александра II, Михаил Волконский, служивший уже чиновником в Сибири и оказавшийся в Москве, мчится через всю Россию за Урал, чтобы сообщить отцу об освобождении. Из 120 амнистированных декабристов возвращаются только 15 – Среди них и семья Волконских. Сыну Михаилу был возвращен дворянский титул. Мария Волконская покинула Сибирь в 1855 году, в возрасте 50 лет. Последние семь лет жизни она провела с детьми и внуками, записывая свои воспоминания. Когда Михаил Волконский будет зачитывать записки матери Некрасову, трудящемуся над поэмой «Русские женщины», поэт будет часто вскакивать со словами «Довольно, не могу» бежать к камину, садиться к нему и, хватаясь руками за голову, плакать как ребенок. Она была самой молодой из одиннадцати жен декабристов, которые вслед за мужьями отправились в ссылку. Только восемь из них пережили это испытание, и только пятеро после амнистии вернулись домой. Они оставили все, к чему привыкли, все, что было им дорого. Они сдержали данную имя однажды клятву и в горе, и в радости. Отказались от данного им императором права развестись с супругами. Они потеряли имя и привилегии, лишились дома и семьи. Их верность слову и бесстрашная любовь навсегда остались частью нашей истории. И храбрые сердца бились за двоих даже в холоде и мраке сибирской каторги. Вы слушаете подкаст «Храбрые сердцем» проект Студии «Поток». Если вы хотите ближе познакомиться с нами и другими подкастами студии, переходите по нужным ссылкам в описании. Нам будет очень приятно, если вы оставите отзыв о нашем подкасте. Всей командой студии мы читаем каждое слово поддержки. И это дает нам силы двигаться дальше. Спасибо, что вы с нами. Хорошего дня и до встречи.